Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc mừng 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 43 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân tại lễ tuyên dương hôm qua. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, đây là dấu mốc động lực quan trọng để các bạn trẻ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, hoàn thiện mình để trở thành cán bộ chiến sĩ quân đội tài đức vừa hồng vừa chuyên như Bác Hồ đã dạy. Đề nghị cấp ủy, chỉ huy và đoàn thanh niên trong quân đội tiếp tục quan tâm tạo môi trường để các bạn trẻ nghiên cứu tìm hiểu về chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Còn thanh niên quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn nơi đóng quân, thực hiện tốt công tác dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân. Hải Dương cần biến di sản thành nguồn lực phát triển, khai thác nhiều hơn tiềm năng con người. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương trong hôm qua. Tôi đề nghị bảo tồn phát huy những giá trị di sản văn hóa lịch sử, giá trị truyền thống phối hợp với các bộ địa phương xung quanh để mà hoàn thiện công nhận quần thể di tích lịch sử yên tử vĩnh nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc là cái di sản của thế giới. Quy hoạch làm sao đủ tầm, xứng tầm với lại cái khu vực này cả về thiên nhiên, cả về văn hóa, cả về con người. Mở rộng nó ra theo cái tình hình mới và cả cái Côn Sơn, cả Kiếp Bạc, cả cái vùng đấy thành một cái dự án lớn để trên cơ sở đó chúng ta kêu gọi cái đầu tư quy hoạch thì tổng thể đầu tư thì phân kỳ có đến đâu đầu tư đến đó nhưng khi đầu tư hoàn chỉnh rồi thì nó nó được một cái công trình văn hóa hoàn chỉnh và kết hợp với lại kinh tế kinh tế kết hợp với văn hóa từ cái di sản trở thành cái tài sản là như thế thủ tướng cũng yêu cầu hải dương tận dụng sự lan tỏa của các trung tâm kinh tế công nghiệp dịch vụ hà nội hải phòng quảng ninh bắc ninh thực hiện hiệu quả chiến lược với trọng tâm là tăng trưởng xanh chuyển đổi số đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá bền vững dựa trên các trụ cột công nghiệp công nghệ cao công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và hữu cơ dịch vụ chất lượng cao đô thị xanh thông minh hiện đại Tiếp tục phiên họp thứ 21, hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân. Cũng hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 đối với hai dự án luật căn cước công dân sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ hành động của đoàn. Diễn đàn gồm hai phần, phần thứ nhất với chủ đề Phát huy sức trẻ dựng xây đất nước phồn vinh hạnh phúc sẽ trao đổi về những giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục, các phong trào hành động cách mạng, tổ chức xây dựng đoàn, đoàn tham gia xây dựng đảng mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và phát huy tinh thần tình nguyện sung kích đoàn kết trí tuệ bản lĩnh của tuổi trẻ góp phần xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc theo tinh thần Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Phần thứ hai với trọng tâm là trao đổi những giải pháp của tổ chức đoàn hội đội trong việc cùng chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi phát triển toàn diện. Sáng nay, Hội báo Toàn quốc khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội và diễn ra đến ngày 19 tháng 3. Hội báo toàn quốc năm nay với 87 gian trưng bày của 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 60 cơ quan báo chí trung ương và địa phương, cùng các gian trưng bày chuyên đề. Nhấn mạnh tới chủ đề hội báo năm nay, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, trưởng ban tổ chức hội báo toàn quốc, cho biết. Ban tổ chức, ban chỉ đạo của hội báo thật sự nhấn mạnh đến yếu tố văn hóa trong các hoạt động, các sự kiện tổ chức tại hội báo. Và yếu tố thứ hai là vấn đề sáng tạo 
hoạt động báo chí hiện nay thì rất cần yếu tố sáng tạo, rất cần tính sáng tạo, sáng tạo trong phương thức sản xuất, sáng tạo trong tổ chức sản xuất thông tin và sáng tạo trong cách đưa thông tin đến đến độc giả và sáng tạo trong việc phát hiện chủ đề nữa. thì tất cả những cái này thì chúng tôi cũng xem đây là báo chí nếu chúng ta bị hiện nay vẫn làm theo lối mòn lối cũ thì cái sự tiếp cận thông tin của công chúng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Cái cách tiếp cận thông tin của công chúng đã thay đổi, thì cách đưa thông tin cũng cần phải thay đổi. Chuyển sang các thông tin khác. Sau quyết định giảm lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của đa số các ngân hàng thương mại đã giảm xuống dưới 9% một năm như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Trước đó, ngày 15 tháng 3, nhóm 4 ngân hàng thương mại cổ phần lớn như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Việt Combank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Việt Tin Bành, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank đã đồng loạt điều chỉnh lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng về mức 7,2% một năm, giảm 0,2 điểm phần trăm. Liên quan đến việc một khách hàng tố cáo khoản tiền gần 47 tỷ đồng gửi tại phòng giao dịch Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Sacombank tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã bị rút trái phép. Ông Đỗ Trọng Thảo, Phó Giáo đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Khánh Hòa cho biết. Vụ việc thì công an đang điều tra. Tình trạng hoạt động sáng mai thì hiện giờ bình thường. Sau khi xảy ra vụ việc đó thì toàn bộ số nhân viên vi phạm và kể cả liên quan thì đều định chỉ hết và xe công ban đi điều động cán bộ từ hội sở vào để tăng cường. Xe công ban công an là trực thuộc xe công an ở ngoài nhà xe Khánh Hòa. Khách hàng vẫn huy động vốn bình thường mà. Không thể hoàn thành vào dịp lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, dự án đường Đông Tây thành phố Buôn Ma Thuột lại tiếp tục được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk gia hạn lần 3 đến ngày 30 tháng 4 tới. Phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên thông tin. Tại công trường đường Đông Tây thành phố Buôn Ma Thuột Đơn vị thi công đang huy động hàng trăm công nhân, gần 100 phương tiện máy móc các loại thực hiện thi công 3K liên tục. Ông Phạm Quốc Dũng, chỉ huy trưởng thi công công trình cho biết, những khu vực đang được tập trung hoàn thiện là hai điểm đầu tuyến đường, gồm điểm giao với quốc lộ 27 xã Hòa Thắng và khu vực cầu cạn tiếp giáp với đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An. Khó khăn nhất hiện nay là việc dự án lại tiếp tục thiếu gần 20.000 mét khối đất đắp. Chủ yếu là các cái phần mở rộng của mãi hút chân ta lũy một số mấy văn giang phân vỉa hè với đất bốn bốn cho đến năm với lại là đất trong cái toàn thuyền đấy cũng khoảng từ từ 15 đến 20 nghìn khối nữa hiện tại bây giờ thì đang bảo cáo chủ đầu tư và cả cơ quan ban ngành có hưởng thảo gỡ để có thể hoàn thành dự án không thể hoàn thành trước ngày mùng 10 tháng 3 khai hội festival cà phê buôn ma thuột dự án đường đông tây thành phố buôn ma thuột tiếp tục được ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc gia hạn lần ba đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk, không chỉ rút ngắn quãng đường từ trung tâm tỉnh đến sân bay mà còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển đô thị Buôn Ma Thuột. Tuyến đường dài 6,9 km có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 1.239 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư, công ty cổ phần đầu tư xây dựng năm 15 thành phố Hồ Chí Minh thi công. Khởi công từ tháng 9 năm 2015 và dự kiến hoàn thành vào tháng 8 năm 2018. Tuy nhiên, gần 8 năm qua, vướng mắc giải phóng mặt bằng khiến dự án chậm tiến độ và đội vốn. Tin thế giới. 
Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Nga và Mỹ vừa có cuộc thảo luận đầu tiên kể từ sau sự cố va chạm giữa máy bay hai nước trên Biển Đen. Nga tố cáo Mỹ phớt lờ những quy định về hạn chế bay được thiết lập kể từ sau cuộc xung đột tại Ukraine, khẳng định sẽ đáp trả các hành động khiêu khích. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố tiếp tục bay trong không phận quốc tế và chỉ trích Nga hành động mạo hiểm và không an toàn. Đây là sự cố đầu tiên giữa không quân Nga-Mỹ kể từ khi nổ ra xung đột tại Ukraine cách đây hơn một năm và có nguy cơ leo thang căng thẳng. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-in hôm qua tới Nhật Bản và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Kishida Fumio. Hai bên nhất trí nối lại các chuyến thăm lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Nhật Bản đã đồng ý bãi bỏ những biện pháp hạn chế xuất khẩu các vật liệu công nghiệp quan trọng sang Hàn Quốc. Trong khi đó, phía Hàn Quốc đã quyết định rút khiếu nại Nhật Bản tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Việc nối lại các cuộc tiếp xúc vốn đình trệ lâu nay giữa hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản là bước đi đầu tiên để hai nước hướng tới tương lai không còn ràng buộc bởi khúc mắc trong các vấn đề lịch sử. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada vừa chủ trì cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng ba bên Nhật Bản-Anh-Italia nhằm thảo luận về dự án phát triển máy bay chiến đấu phản lực mang tên Chương trình Không quân chiến đấu toàn cầu. Biên tập viên Việt Dũng thông tin. Dự án này đánh dấu sự hợp tác công nghiệp quốc phòng lớn đầu tiên của Nhật Bản với một số quốc gia khác ngoài Mỹ kể từ Thế chiến thứ hai. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Yasukazu Hamada cho rằng dự án này sẽ góp phần bảo vệ an ninh toàn cầu. Những năm gần đây, môi trường an ninh đã trở nên nghiêm trọng hơn. Chúng ta không thể tách rời an ninh của Đông Á ra khỏi châu Âu. Trong tình huống như vậy, sự phát triển chung của chương trình không quân chiến đấu toàn cầu sẽ đóng vai trò là nền tảng cho sự hợp tác rộng rãi với Vương quốc Anh và Italia, sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ và sẽ là một đóng góp to lớn vào việc đảm bảo an ninh toàn cầu. Mối quan hệ đối tác ba bên này đã hình thành vào năm ngoái, sau khi Pháp, Đức và Tây Ban Nha xúc tiến kế hoạch chế tạo máy bay chiến đấu tương tự. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallay nhấn mạnh rằng Chiến sự ở châu Âu và tình hình căng thẳng ở Thái Bình Dương đã chỉ cho chúng ta một điều quan trọng nhất. Chúng ta cần đảm bảo chủ quyền của mình để đảm bảo khả năng phục hồi của chúng ta. Dự án hợp tác ba bên này nhằm đưa ra thế hệ máy bay mới cho những người đàn ông và phụ nữ trong lực lượng vũ trang của chúng ta chiến đấu để bảo vệ an ninh và chủ quyền của chúng ta. Chúng ta muốn bảo vệ chính mình vào cuối thập kỷ này và hơn thế nữa. Dự án không quân chiến đấu toàn cầu dự kiến sẽ tiêu tốn hàng chục tỷ đô la Mỹ với mục tiêu là ra mắt thế hệ máy bay chiến đấu phản lực vào khoảng giữa thập kỷ tới. Các nguồn tin cho biết Anh-Nhật Bản sẽ đóng vai trò chính trong dự án mà Italia chỉ chi khoảng 1 phần 5 tổng chi phí phát triển. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua bắt đầu chuyến công du tới Niger. Ông Blinken là ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ công du quốc gia từng là thuộc địa của Pháp nơi cả Pháp và Mỹ đều đang duy trì lực lượng nhằm ngăn chặn các phần tử Hồi giáo thánh chiến tại khu vực Sahel đầy bất ổn. Theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Blinken dự kiến sẽ công bố các khoản hỗ trợ bổ sung của Mỹ dành cho Niger, một trong những nước nghèo nhất thế giới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Mỹ vừa cung cấp bằng chứng cho thấy TikTok đang đe dọa an ninh quốc gia, đồng thời kêu gọi Mỹ ngừng chèn ép các công ty hoạt động trong lĩnh vực này. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh. Phía Mỹ cho đến nay vẫn chưa đưa ra được bằng chứng chứng minh TikTok đe dọa an ninh quốc gia. 
Mỹ nên ngừng phát tán thông tin sai lệch về vấn đề bảo mật dữ liệu và chèn ép không có lý do các doanh nghiệp liên quan. Mỹ cũng nên cung cấp một môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử đối với tất cả các doanh nghiệp đang đầu tư và hoạt động tại Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.